0: Goddag og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Det er i dag den 12. november 2021. Mit navn er Lars Olsen, cheføkonom her i Danske Bank, og med i dag har jeg Bjørn Sittemann min gode kollega, som øh, vi arbejder sammen omkring dansk økonomi blandt andet, øhm, og Bjørn, du har særligt særlig fokus på inflationen, og det er jo fordi, der simpelthen går inflation i podcasten i dag, må vi nok sige, at vi skal øh, virkelig snakke om det, fordi det er altså virkelig bare tidens helt store tema. Øhm, men øh, inden vi lige øh, dykker rigtig meget ned i det, så kan vi jo kigge lidt på ugen, der er gået, øh, som også har handlet meget om inflation, men som jo også har handlet om ja, som, som vi snakkede om sidste gang, så kom der jo de her amerikanske jobtal, de kom jo altså lidt efter de kom jo godt nok i fredag i sidste uge, men det var efter vi havde optaget øh, vores podcast, og øh, jamen det var nogle stærke tal øh, pænt høj jobvækst, store revisioner af tidligere måneder, som gør, at den samlede jobvækst bliver ret høj øh, i USA, men stadigvæk der mangler over 4 millioner jobs i forhold til, hvor vi var før coronakrisen. Og normalt ville der jo have været vækst i antallet af job i den periode, så der reelt altså, set, der mangler stadigvæk. Der er et mysterium i USA, der mangler bare stadigvæk en hel masse jobs. I et stramt arbejdsmarked, hvor der er masser efterspørgsel efter arbejdskraft, og det viser de her tal også, fordi lønvæksten var altså ret høj. Øh, specielt drevet af sådan i service-sektoren, restauranter osv. Kæmpe høje lønstigninger, øh, selvfølgelig fra lave niveauer, når vi snakker USA. Så har vi også øh, jo selvfølgelig resten af verden, hvor øh, vi jo her i Europa. Der kom øh, Europakommissionen ud med sin prognose, øh, og det er jo nogle af dem, der grundigst nok kigger på, på den samlede europæiske økonomi. Altså, de tror egentlig, det, det går meget godt.
1: Ja, det, hvis de får ret, så er det helt klart gode nyheder for... Øh for danskerne og europæerne, de tror på en rimelig blød landing, øh, pæn vækst og inflation, der topper snart og øh, kommer ned på sådan et, ja, eller i hvert fald ikke stikker af, som jo er det, vi virkelig holder øje med nu, og som er risikoen for, at centralbanken, sådan, den europæiske centralbank bliver nødt til måske at stramme op, før en marked helt er klar til det, og økonomien helt er klar til det. Øh, så det, det er et rigtig fint scenarie, men, men de highlighter også, al den risiko, der er. Og den, altså, det er altid svært at forudsige fremtiden, mm -hmm. <laughs> men det er, det er godt nok måske særligt svært nu på grund af pandemien. Vi ved ikke, hvor meget potentielle nedlukninger, der kommer, og, sådan. og så ved vi ikke rigtig, hvor stramme er arbejdsmarkederne rundt omkring i Europa, hvor meget mere arbejdskraft kan der komme ud, og hvordan kommer det til at føde igennem til forbrugerpriserne og, og inflation. Øhm, så, så hvor langt er vi egentlig i det her opsving? Øh, det Sige.
0: Ja, det er jo ligesom det her med i USA, at der mangler en masse jobs, men stadigvæk er arbejdsmarkedet stramt. Det ser vi også i for eksempel Tyskland. Der mangler man også en masse jobs i forhold til før coronakrisen, men samtidig, eller virksomheden det desværre at finde arbejdskraft. Men så er der andre lande, for eksempel Spanien, som har meget højere beskæftigelse end før coronakrisen, og også Danmark jo. Altså, der har vi jo det
1: samme fænomen. Ja. Det er, meget, det er meget mærkeligt at se, hvordan udviklingen kan være så forskellig på tværs af landet. Det må man bare sige.
0: Ja, så derfor er det også meget svært at vurdere, okay, hvor meget mere opsving kan der være plads til, når man ikke rigtig kan, kan vide, hvor mange flere mennesker kan egentlig komme ud i arbejde, hvor meget er permanent og hvor meget er ikke. Og det er jo alt sammen noget at gøre med, at vi aldrig før har prøvet den her type opsving, øh, drevet af sådan, at man, at man genåbner økonomier. Det lader altså bare til, at det kører på nogle andre måder. Vi kunne jo se også i ugen helt løb her, at olieprisen fortsætter med at stige. Det er jo altid sådan noget meget politisk noget med OPEC, og om amerikanerne vil frigive olie fra deres reserver og sådan noget, men resultatet er i hvert fald, at olieprisen, især mål de kroner, den bliver ja. altså ved med at
1: stige. Ja. ja, det har jo givet rekordhøje benzinpriser herhjemme, og det skyldes primært olie. Det, det lader måske også til, at øh, forskellen på, prisen på en, en liter olie i, i kroner, og prisen på benzin er, er også ret stor. Ja. Så der er nok også nogle andre ting, der spiller ind, af, som vi har set andre steder, for eksempel i Storbritannien, altså det er dyrt at få chauffører til at køre benzin rundt til tankstationerne. Mm. Det kan være en del af det, og så er der også det her med, der har været mange skift, hvad for noget brændstof er det, økonomien har brug for? Så, så flyver man, og så har man brug for flybrændstof, og så lige pludselig flyver man ikke, og så flyver man lidt igen. Ja. Æ, og, og det kan også have givet nogle propper ude i raffinerierne.
0: Så dyr i hvert fald stadigvæk. Og det er jo så også med til at skabe inflationen øh, med de her øh, høje energipriser. Og der må man sige, at ugens helt store begivenhed, det var jo de amerikanske inflationstal, øh, som altså endnu en gang virkelig øh, var høje øh, og kom bag på er også alle sammen, hvor højt det egentlig var. 6,2% inflation i, øh, oktober, i oktobervistallen, ikke? Og, og det er jo altså, øh, det er selvfølgelig det højeste siden. Jeg tror 1990, men altså reelt set jo i helt øh, usædvanligt meget, meget høj inflation. Øh, og det var jo også noget, markedet reagerede på.
1: Ja, og det er jo ikke kun energipriser. Nej. Det er jo også kerneinflationen. Det, det
0: ser ud til virkelig at brede sig nu til huslejre og til ja. varer og slags. Og det var jo noget, der altså satte renterne op, også i Europa, men jo selvfølgelig især i USA. Øh, det var, aktierne var sig ikke så meget om det igen, fordi det tyder på stramning, og dollaren blev styrket. Det, det er altså noget det, der virkelig flytter noget, og, og noget det, alle holder øje med. Og det var også noget, som vi holder øje med. Øh, det her med inflationen. Vi har altså den her høje inflation i USA... Vi fik jo også inflationstal fra Danmark
1: i den her uge, der
0: gik. 3% inflation, det er jo også det højeste i, i mange år i Danmark,
1: men stadigvæk jo et lidt andet niveau. Ja, øh, altså faktisk så overraskede de os egentlig på, på... opsiden. Mm. Øh, de var lidt højere, end vi havde forventet. Men det er stadigvæk herhjemme, er det bare stadigvæk stort set kun energipriser, der stiger. Kerneinflationen er stadigvæk lav. Så det, det har ikke spredt sig endnu, i hvert fald, til andre priser. Ja, og kerneinflation,
0: det er jo det her med, at man siger, okay, hvis vi ser bort fra energi og ubehandlet fødevare, så altså de ting, hvor priserne alligevel altid ændrer sig meget, sådan typisk, øh, og siger, altså, så, så ligger vi altså ned på de der, er det 1,3% nu stadigvæk i, i kerneinflationen i Danmark? Og det, er jo bare, altså, det viser bare, at virksomhederne sætter til synlæden ikke priserne op. Det ville da ellers være ret oplagt at gøre.
1: Ja, fuldstændig. Og der er nok mange forklaringer på det, men jeg tror. En af de væsentligste ting er, at det vi kan se andre steder fra, for eksempel Japan, eller bare for eksempel øvriområdet, hvor mm. vi jo har set lav inflation i lang tid. Det, det er bare svært at få inflationen op igen, når, når først den har været lav. Måske er der mange virksomheder, der er. En lille smule nervøs for, hvordan forbrugerne vil reagere, hvis de begynder at sætte priserne op. Og der er mange steder, er der jo andre ting, man kan justere på mm. øhm, omkostningswise. For i hvert fald i en periode at holde priserne uændrede eller at forhindre, at man bliver nødt til at sætte priserne kraftigt op.
0: Og det er jo det der med, at man vil nødt til at give folk den der dårlige oplevelse af, at de kommer ned i en butikken, og så er det bare en væsentlig dyrere, end de havde forventet. Øh, så, så, så vil man hellere måske ikke have varen på lager eller tilbyde en varer eller et eller andet. Lad være med at give en rabat, man ellers ville give, eller ja. øh, måske justere lidt på kvaliteten, som du selv sagde, ikke? hvis når de måler prisen på en restaurantbesøg i Danmark så måler de, hvad koster en menu. Men der er jo, man kan jo vælge om det er øh, entreko eller,
1: eller øh, en eller der er i den menu. Ja, præcis. Der er jo en mulighed for at justere på nogle ting der. Sådan så folk, ja, måske indtager nogle knap så <laughs> <Ja>. fancy fødevarer, <laughs> ja. men ikke oplever, at det er blevet dyrere for dem.
0: Og så er det selvfølgelig også altid svært at måle. Altså, det er jo en kendsag, at, at der er selvfølgelig mange udfordringer i, i, i sådan nogle kristallistikker, og det her, det er jo selvfølgelig en af dem, det der med kvalitetskorrektionen. Men altså, alligevel... Så er det jo mærkeligt, at vi ikke ser mere inflation i, i Danmark. Altså, at man ikke med alle de her historier om forsyningsproblemer og alle de der ting, at der ikke er nogen virksomhed, der bare siger, okay, så det nu. Ja. For første gang i 12 år har vi chancen for at sætte priserne op.
1: Ja, Jamen, det, er, øh, det er virkelig et mysterie. Øh, jeg tror måske også, altså forbrugerprisindekset, som jo er det, der måler øh, det mål, vi bruger for at være inflationen er, øhm, altså forbrugerprisinflationen. Den måler prisen på en bred kurv af varer og tjenester, men ikke alting. Øh, så der er også nogle ting, øh, hvis du skal have lavet et nyt køkken for eksempel, eller nogle ting, som, som, øh, som tæller som øh, en slags investering i stedet for. Det er ikke alting, der føder ind i, i det her indeks. Øh, så så der er, man, folk kan godt have mødt, øh, hvis du bygger hus eller et eller andet, mm. kan godt have mødt nogle priser, der er stede uden at det rent faktisk bliver fanget af det her mål.
0: Men altså, hvad er fremadrettet? Øh, skal vi regne med noget?
1: Tror du ikke, der kommer noget mere inflation så?
0: Altså, bredt funderet, det kan godt være, at den samlede inflation, den er jo meget drevet af de her energipriser, og der kan man sige, at de har måske toppet, eller er ved at toppe, ja. hvis vi måler på sådan noget, eller gaspriser og sådan nogle ting. De ser ud til at være begyndt at, at aftage igen. Øh, men altså, kommer der ikke noget mere underliggende inflation, tror du?
1: Jo, det det siger alt fornuftigt. Ja. <laughs> så det tror jeg også. Men, men igen, jeg, jeg tror, der er en, en ret stor modvilje mod det. Så jeg, jeg, tror, det kommer til at, jeg tror, det kommer til at gå, gå langsomt. Meget vil jo
0: også afhænge af, hvad der sker med lønningerne. Øh, altså, det er jo igen en situation, hvor man skulle tro, at lønmodtagere har ret gode kort på hånden, når de skulle ud og forhandle. De kan sige, at vores priser er stede, vores benzin og gas er dyrere. Øh, I siger, at I har meget svært ved at finde arbejdskraft
1: okay, men så giver os, give os noget mere i løn. Ja. ja, men helt klart. Det der er jo også, at for Danmark er et rimelig dyrt land at leve i, og det er et dyrt land for virksomheder at drive virksomhed i, og hvis du sælger fødevarer, så er prisen på, hvad du betaler for i en købspris for dit blomkål eller hvedemel eller sådan noget, det er så bare en del af mange omkostninger. Mm. Der er også en stor husleje, og lønniveauet er ret højt. Så som du siger, jamen altså, hvad kommer til at ske med lønningerne? Det er noget af det, der også vil, vil skulle afgøre, hvad inflationen kan blive. Hvis lønningerne først begynder at stige af, så er det svært at se, hvordan inflationen ikke skulle reagere på det.
0: Og der får vi jo de første tal for tredje kvartal, faktisk på mandag i Danmark. DA's lønstatistik. Så, så det vil vi i hvert fald holde, holde nøje øje med. Os. Også fordi hele diskussionen om overophedning eller ej, i Danmark, jamen så er det jo ligesom det, der er det centrale. Vi synes jo ikke, at vi har et overophedet privatforbrug eller investeringsniveau eller sådan nogle ting. Det overophedningsbekymring går på, om arbejdsmarkedet bliver så stramt, at lønningerne stiger så meget, at konkurrencen bliver udhulet, sådan som man bliver nødt til at rette op på det bagefter. Så øh, det er i hvert fald... Øh, det er i hvert fald værd at kigge på. Men lige omkring den samlede inflation, altså igen det her med at sige, jamen vi har, kun, vi har den her lave kerneinflation, som vi siger, det er kun energipriser og så videre. Men er det ikke også lidt farligt det der med at, at ligesom sige, Nå, men, hvis vi ser bort fra alt det, der stiger, så stiger det ikke så meget. Øh, og, øh, fordi det er jo også udtryk for, at der er en eller anden problem mellem udbud og efterspørgsel, sådan i verden, at, at for eksempel at energipriserne også stiger så meget. Altså det er vel sådan en slags, det går for hurtigt.
1: Ja, helt sikkert. Det, det, man kan jo heller ikke ignorere det. Det har jo også betydning for, for opsvinget. Altså, øh, hvis du oplever, at din energiregning stiger, så udhuler det din købekraft, og det kommer jo til at svække opsvinget. Hjemme kan man sige, der er vi så bare i en situation, hvor forbrugerne har ikke øh, brugt alle de penge, de har lige Altså Mange har råd til at betale en lidt højere regning, og stadigvæk hvad, altså, komme ud og forbruge... Øh. Men, men det, det kommer til især øh, nok i mange andre lande rundt omkring i, i Europa til at udhule købekraften og svække opsvinget. Ja, men. Øh... Først skal vi lige kigge frem mod den
0: kommende uge, før vi sådan ser, hvordan det ender med opsvinget, fordi øh, ja, det bliver vi selvfølgelig også klogere på. Blandt andet får vi amerikanske detailsalstal, som er faktisk meget interessant at holde øje med, fordi noget af det, der giver hele de her forskydninger, det er, at forbruget i USA, det er sådan meget, meget drejet over på varer og ikke så meget på tjenester stadigvæk her i kølvandet på coronakrisen. Hvis det begynder at ændre sig, så kan det også være et signal om, at vi måske begynder at kunne se lidt, lidt mere afdæmpet prisstigninger på varer, og måske også energi i sidste ende. Vi får, vi får lidt øh, mere indblik i, hvad der sker i Kina, hvor vi øh, altså har en økonomi, der på den ene side har en høj eksportvækst, på grund af netop det her store vareforbrug osv. rundt omkring i verden, men jo også store indlandske problemer. Vi snakkede tidligere om det her med Evergrande og boligmarkedet i Kina og sådan noget. Og de problemer har altså ikke løst. Det er bare fordi, vi har begyndt at snakke om nogle andre ting. De, det er der faktisk stadigvæk. Men der begynder man i Kina nu at, at, at gøre noget og øh, lave nogle indgreb, der ligesom skal prøve at, at forhindre, at det udvikler sig til en finanskrise og sådan nogle ting. Så det er jo i hvert fald også noget af det, man kan holde øje med. Og så er det måske værd lige ret blikket mod Japan, øh, fordi, øh, som du siger, det er jo et eksempel på et land, hvor vi i den grad har haft et stramt arbejdsmarked og en stram økonomi i, 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 altså i lang tid, og bare slet ikke ser nogen inflation. Og nu vil de igen i den kommende uge prøve at ligesom sparke, sparke liv i, i inflationen. Ja,
1: fuldstændig. Um... Japan er i, i den situation, at de har, de har lige valgt en ny regering, eller det vil sige den regering, der sad der i forvejen. Men det er ny premierminister der har lovet, at hvis han blev valgt, så ville han også lave en ekstra stimuluspakke. Mm. Og det kommer til at betyde sådan nogle kontantudbetalinger til borgerne. De gjorde det faktisk sidste år, hvor de betalte 100.000 yen til alle indbyggerne, men det havde lidt begrænset effekt, fordi der er den marginale forbrugstilbøjelighed er ikke uh, helt vildt stor på, uh, på den gennemsnitlige i Japan. Plus det var midt i coronakrigen,
0: så det var begrænset ja, i Købe. Ja,
1: fuldstændig. Så det bliver lidt mere målrettet den her gang, men de kommer til at bruge en masse penge for at sparke gang i opsvinget. Der har de egentlig rimelig gode forudsætninger for, at der kommer godt gang i opsvinget nu, fordi Japan har været igennem en meget lang periode med sådan en blød øh, nedlukning, og de var meget langsomme til at få vaccineret, øh, kom i gang med vaccineudrulningen, men de har overhalet alle, øh, inklusiv EU-området og USA og Storbritannien, og har rigtig mange vaccineret i dag, og ikke ret mange smittet, øh, så, så det går af udsigterne sådan på den korte bane er ret gode i Japan. Om det giver inflation, det tvivler jeg mere, mere på.
0: Og det viser bare noget om det her med, hvis først man har vendet sig til lav inflation, og det er også din pointe fra før med, at det er bare rigtig svært for virksomheder at gå ud og være den første, der sætter priserne op. Og det er svært for lønmodtagerne virkelig at komme ud med høje lønkrav, når inflationen har været lav i mange år. Også selvom økonomien i virkeligheden er rigtig stram.
1: Ja, det har vi set i årtier i Japan. Og nu har vi jo faktisk også været igennem noget, der snart kan tælles i, i hvert fald et årti med meget lav inflation øh, herhjemme. Så der er nok nogle af de samme effekter. Så får vi jo også tal for Danmark. Det er rigtigt. Vi får
0: de første BNP-tal fra tredje kvartal øh, på mandag, og det, ja, det må mildt selv siges også være et åbent spørgsmål, hvor, hvor det lander. Dansk økonomi har jo været i gang med et meget kraftigt opsving, og har været forud for resten af Europa stort set med, med meget høj vækst i anden kvartal. Men i tredje kvartal, der bliver det selvfølgelig et andet billede, vi kommer til at noget lavere vækst end så mange andre, fordi vi allerede har fået væksten. Men hvor meget lavere, det bliver vi klogere på. Det var i hvert fald noget at få snakket om i dagens udgave her af Markedspladsen, men vi hører os ikke ind i stu.